0: 苦茶苦，世界更苦。欢迎收听世界苦茶又翻转电台为您带来的每日世界新闻综述节目。我们争做华语地区最好的每日世界新闻综述。以下是今天的新闻。以下是今天六月九日的新闻。首先是中国新闻。中国在古巴设立监听收视风波，《华尔街日报》。周四，引述匿名消息报道，中国将在距离佛罗里达州大约100英里的古巴岛上建制窃听设施。此消息的真实性遭到美国白宫及五角大厦质疑。中国及古巴政府则表示不知情，并予以否认。美国白宫国家安全委员会发言人科比在报道刊出后告诉骆驼说：“我们已经看到了，它并不正确，但为具体说明不正确之处。”美国国防部发言人莱德也向路透社表示，该报道不正确。他说：“我们未察觉中国与古巴在发展任何形式的侵搜战。”古巴驻华盛顿大使馆8日表示，《华尔街日报》的文章传递了完全错误的、毫无根据的信息。下一条新闻：人权律师常伟平获刑三年半，即今年四月，维权律师曲志勇。和丁家喜分别被判处14年和12年重刑之后，卷入厦门聚会案的另一名常卫平周四，已以颠覆国家政权罪被判处三年半监禁。39岁的常卫平是中国陕西凤翔人，著名的人权律师，因多次代理敏感人权案件，遭到当局打压，曾一度被吊销律师资格。下一条新闻：美多议员处停止邀请李家超参与 APEC 会议。据路透社报道，美国民主党和共和党的多名国会议员6月7日敦促美国务院停止邀请受美国制裁的香港特首李家超参与今年度的亚太经合组织高峰会。李家超曾在上月对媒体表示，美国有义务邀请香港参加这次峰会，但未透露他是否前往。下一条新闻，严守在体内循环。中共总书记习近平讲明。内循环是为了保证极端情况下国民经济正常运行，同参与国际经济循环并不矛盾。中国央视新闻星期四报道，习近平星期三在考察内蒙古呼和浩特市的中环产业园后说，中国要靠高水平科技自立自强，构建新发展格局来攻克科技难关。习近平说，构建国内大循环是为了保证极端情况下国民经济能够正常运行。这同参与国际经济循环是不矛盾的。我们坚定不移实行高水平对外开放，敞开大门搞建设，一起合作实现共赢。下一条新闻，谢峰在美发言四接受去风险，中国呼吁美国在高层交往中做好全过程管理，不能言行不一致。强调，如果用去风险为脱钩搭掩户，就会给中美关系埋下更多钉子。根据中国驻美大使馆官网。中国驻美大使谢峰在当地时间星期三出席美中贸易全国委员会为他履新举行的欢迎活动时发表上述谈话。谢峰说：“中方对话的大门始终敞开，但对话合作要相互尊重、结果导向。一边把对方放在制裁名单里，一边要求对话合作，这是不可接受的。”翻平拒风险论述看起来在未来很长时间会成为西方阵营对中国的一种接触主调，也会对世界格局产生深远影响。在当前背景下，尤其是持续半年的外交努力，看起来并未实质性瓦解美欧关系、韩越美关系、印美关系等，采用重体内循环和接受被美国拒风险战略，可能是接下来的一种态度。当然，持续谴责其他国家拒风险，并敦促其他国家。不要随眉起舞，肯定也是会持续听到的外交话语。下一条新闻，参议院通过剥夺中国发展中国家法案。美国参议院委员会通过了一项剥夺中国发展中国家地位的法案。路透社报道，美国参议院外交关系委员会星期四无意义通过了终止中国发展中国家地位法案。法案要求国务卿布林肯。致力于争取在美国参与的国际组织中取消中国享有的发展中国家地位。法案的支持者说，发展中国家地位可允许中国在某些国际组织或条约中享有特殊待遇。美国外交关系委员会通过这部法案，为参议院全院审议和批准法案铺平道路，但目前还不清楚会在何时进行。众议院已在3月份以415票对林涛的表决结果通过了一部类似的法案。下一条新闻：四月全国950万人承受自然灾害。在上个月，中国有超过950万人因各种自然灾害受到影响。据中新社星期三报道，中国应急管理部会同有关部门对五月中国自然灾害情况进行了会商分析。分析结果显示，五月份中国各种自然灾害共造成 9,584 万人次受灾，因灾死亡失踪16人，紧急转移安置42万人次，倒塌房屋500余间。严重损毁三千余间，农作物受灾面积九千一百九十六千公顷，直接经济损失八百四十五亿元。具体来看，五月份中国全国面平均降水量五十七毫米，较常年同期偏少百分之十八，发生五次区域性强降雨过程。浙江、福建、江西等十省四十二条河流发生超警以上洪水，江西、福建局地农作物受灾和基础设施受损。然后是亚洲新闻。美台日疑似加强军事情报交流，《金融时报》引述消息人士说法称，美国、台湾和日本将共享海军无人机的实时数据。专家指此事若属实，显示三方政治互信程度高。但台湾国防部稍晚否认消息，中国外交部则重申一中原则，不与台开展军事联系。下一条新闻，台湾 metro 运动持续。台湾台北市议员钟佩君星期四在社交平台申诉，网红朱学恒曾毫无预警地抱住他敲问。朱学恒之后在社交平台致歉，但相关贴文被指经过删改，网民也因此怀疑受害人不止钟佩君。钟佩君8日晚间在脸书写道：“钟佩君、朱学恒和他们的共同朋友 H 去年到一家餐厅吃饭 ，H 之后先行离开餐厅。”钟佩君称，被指离开后，坐在我对面的朱学恒立刻站起身，绕过餐桌，往坐着的我走过来，毫无预警的抱住我，强吻。反正你明天也不会记得。他用力地撇过头闪躲，然后朱学恒走回座位坐下。朱学恒之后被指肆无忌惮地亲了钟佩君。钟佩君说，朱学恒事后在钟佩君的男友以及他的委任律师面前，以手机写下切结书，声称因饮酒行为失控，未经同意。违背钟佩君之意愿及信任，主动搂抱及亲吻当事人钟佩君，并对钟佩君为当日之错误行为道歉。翻平，台湾 MeToo 运动延续到非政治人物领域。周学恒是一个 YouTube 有30万粉丝左右的网红，也是台湾一个保守派公众人物。其 YouTube 频道已经改为即日起无限期停止公众活动。下一条新闻。科辟钓鱼岛言论反映其领土主张。针对台湾民众党主席柯文哲关于钓鱼台主权的言论，国民党反驳称，钓鱼台列屿是台湾固有领土，拥有主权的事实不容置疑。不乐见台湾政治人物未能捍卫台湾主权立场，伤害民众权益。综合台湾联合报和中时新闻网报道，民众党主席柯文哲星期二接受日媒 NHK 采访时说，台湾渔民不会想要钓鱼台这块土地。只想要可以去那里捕鱼。他也说，不要为了一直在为了主权问题，让台湾渔民不能捕鱼，这更严重啊！国民党副发言人李景伟星期四反驳称，只有捍卫主权，才能守护渔权。台湾维护钓鱼台列屿主权的原则一向是主权在我，搁置争议，和平互惠，共同开发。翻平从钓鱼岛的事项。可能可以看出，总统候选人柯文哲在主权问题上可以接受一个更加模糊状态的态度，将经贸发展问题放在主权问题之前。不过，这也不能确保其对钓鱼岛的态度可以平移到两岸问题上。下一条新闻，布林肯强调，美国不会要求其他国家中美二选一。美国国务卿布林肯说，美国并未要求任何一方在美国和中国之间做出选择。他也否认，沙特和中国建立紧密关系对美国来说是个问题。法新社报道，将在未来几周内访问北京的布林肯，星期四在与沙特外交部长费萨尔一起出席新闻发布会时说：“我们一直都非常清楚港民，我们不要求任何人在美国和中国之间做出选择。我们只是想证明，与我们建立伙伴关系和我们带来的积极正面议程的好处。”布林肯说。美国仍然是海湾地区大多数国家的首选合作伙伴。他也说，美国使以色列和沙特关系正常化为优先事项。翻评，实际上，在一些关键问题上，确实还是有中美二选一的。比如，韩国、日本的芯片产业就需、是、要选择是否接受美国的禁令，断绝与中国的贸易往来。这样的领域可能会慢慢增加，比如五 G 芯片和 TikTok。下一条新闻：阿富汗受到 ISIS 恐怖袭击。阿富汗北部一座回教堂星期四发生爆炸，塔利班内政部说有至少13人死亡，另有超过30人受伤。多多社报道，发生爆炸的回教堂位于巴达赫尚省首府法扎巴德。事发时，回教堂内正在举办副省长艾哈迈迪的葬礼。艾哈迈迪星期二在伊斯兰国组织发动的一场汽车炸弹袭击中遇难。阿富汗塔利班内政部谴责这场爆炸袭击是敌人的残暴行径。伊斯兰国组织近期在阿富汗多个城市发动袭击，塔利班也一直在对该组织成员展开突袭。翻平，塔利班与伊斯兰国同为穆斯林，且同为恐怖组织，为何有如此大矛盾？且伊斯兰国创建者扎卡维根本就是基地组织的分支，其根本还是一个势力范围的问题。ISIS 现在在伊拉克和叙利亚遭遇重大挫折，开始把在美军撤退后真空的阿富汗作为延续自己生存的大本营。尤其在塔利班夺取政权、逐渐转向阿富汗本土主义和温和化的时期 ，ISIS 的伊斯兰哈里发国愿景和保持激进战争对抗的愿景，也成为吸引阿富汗本土极端势力的土壤。下一条新闻：日本一季度 GDP 超预期增长。随着企业增加支出，日本第一季度国内生产总值终值显示，经济增速比最初估计的更快。这在大选可能提前的猜测蔓延之际，对于首相岸田文雄来说是一个积极迹象。日本政府星期四公布的数据显示，第一季度 GDP 环比折合年率增长 27% 超过 16% 的初值，也高于经济师的预估终值 19% 彭博社报道。企业投资增加是 GDP 上修的主要因素之一。这表明，尽管对全球经济放缓担忧挥之不去，但企业信心依然强韧。库存也帮助提振了 GDP 数据。下一条新闻：日本福冈地方法院周四裁定，同性婚姻属于中间状态，禁止同性婚姻符合宪法，但违背了婚姻和家庭事务基于个人尊严的条款，属于违宪状态。这项裁决虽然没有直接判定禁止同性婚姻违反宪法，但也被视为一项进步。过去两年，日本法院一共做出了五项关于同性婚姻的裁决，其中两项认为禁止同性婚姻违反宪法，一项认为不违反宪法，另外两项包括福冈的这次，虽然也维持了禁令，但同时提出其他权利问题。福冈案件原告 m a s a e i r o 在记者会上称。目前五项判决有四项认为禁止同婚危险，或与宪法部分抵触，这是进步的体现。民意调查显示，日本民众约 70% 支持同性婚姻，但保守派执政党反对同性婚姻。下一条新闻：金正恩下令预防朝鲜民中的自杀。朝鲜领导人金正恩已向地方政府发出秘密命令，要求他们预防自杀行为，因为数据显示。今年的自杀人数有所增加，政府官员向自由亚洲电台透露。虽然自由亚洲电台无法确认朝鲜的统计数据，但南韩国家情报院在5月底报告称，自杀人数比去年增加了大约 40%。由于民众生活艰难，朝鲜内部的不安因素很多。这个间谍机构说，还补充说，人们为了生计挣扎，暴力犯罪也在增加。金正恩正式将自杀定义为对社会主义的叛逆行为。并命令地方政府采取预防措施。翻评独裁国家的最终问题：民不畏死，奈何以死惧之？当国民开始自杀的时候，自杀是一个可以被犯罪和暴力遏制的事情吗？在历史上，遏制自,自杀的方法只能创造“自杀是彼岸罪过”的宗教体系。了。然后是科技新闻。字节跳动今年推动激进电商策略。据知情人士透露，字节跳动旗下的社交媒体 TikTok 计划今年把全球电子商务业务的规模增加三倍以上，商品交易总值达到200亿美元。这主要依靠东南亚的快速增长。TikTok 去年的商品交易总值是44亿美元，这是通过 TikTok Shop 销售的商品总值。TikTok 压住印度尼西亚德市场，那里的网红通过直播视频。展示牛仔裤、口红等各种产品来进行销售。知情人士说 ，TikTok 也在努力扩大美国和欧洲的销售，尽管这些市场只占200亿美元目标的一小部分。TikTok 试图在17万亿美元的电子商务领域中争取更大的市场份额，因为在经济低迷时期，它的主要收入驱动力——广告业务放缓。我们关注财经方面。万达集团被冻结19亿股权，万达回应称正通过法律途径申诉。综合每日经济新闻和路透社报道，中国企业信息查询系统天眼查显示，大连万达集团股份有限公司星期一新增两则股权冻结信息，被执行企业均为大连万达商业管理集团股份有限公司，被冻结股权数额合计约198亿元，冻结期限自2023年6月5日至2026年6月4日。下一条新闻 ，CPI 及 PPI 数据近续为靡。国家统计局公布数据显示，中国5月 CPI 同比上涨02百分号，月高于4月的0幺百分号，环比下降02百分号，前置为下降0幺百分号。5月 PPI 同比下降 46% 显著高于4月 36% 的降幅，并为连续第五个月降幅扩大，环比下降09百分号，前置为下降05百分号。同时为去年9月以来的最大环比降幅。翻平路透社之前预计 CPI 可以涨零三0分号 ，PPT 下它为 43% 统计局数据弱于媒体预测。此前统计局数据一般好于媒体数据，但最近不管是路透社还是财新数据都显示预计好于统计局，是否意味着？中国的民营和中型企业部类比统计局更接近的国企和大型企业部类恢复更好。下一条新闻：苏纳克访美获得部分经贸成果。他与拜登总统在白宫记者会上公布了一份大西洋宣言，双方达成绿色资金协议，内容包括英国的电动汽车公司可以获得美国的绿色税收抵免和补贴。宣言内容还包括承诺放宽贸易壁垒。增进国防工业关系、达成数据保护协议、加强在人工智能领域的合作等。这项宣言没有达成广泛的贸易协定，而英美自由贸易协定是保守党2019年大使宣言中的一项重要承诺。苏纳克对此表示，当前协议回应了我们现在面临的特殊挑战和机遇，协议能够给英国人尽快带来最大利益。然后是俄乌战争。桑伯格呼吁对俄罗斯在乌克兰的生态灾难进行惩罚。这种生态灾难是俄罗斯对乌克兰无端的全面入侵的延续，再一次震惊全世界。我们的目光再次聚焦在俄罗斯，他们必须为他们的罪行负责。下一条新闻：台湾的红旗继续维持与俄罗斯商贸关系。据路透社看到的海关数据显示。台湾电脑制造商红旗在2022年4月8日至2023年3月31日期间，至少向俄罗斯供应了价值7040万美元的电脑硬件。尽管此前他曾表示将暂停在俄罗斯的业务，尽管红旗的行为并不违法，但与其西方主要竞争对手如戴尔和惠普的做法形成鲜明对比。他们分别在2022年2月和4月停止了发货。这是在莫斯科全面入侵乌克兰之后。来自商业贸易数据提供商的海关记录显示。下一条新闻：俄罗斯轰炸赫尔松庇护洪水撤离者的学校。在泽连斯基访问赫尔松之后，俄罗斯轰炸了庇护洪水撤离者的学校。周四，俄罗斯对乌克兰控制的赫尔松发动了导弹攻击。据目击者报道，一所庇护逃离第聂伯河上涨洪水的撤离者的学校出现了伤亡。这次炮击发生在乌克兰总统泽连斯基访问一个撤离洪水区的过境点，并呼吁对星期二轰炸新卡霍夫卡大坝的行为给出明确和快速的全球回应之后。基辅及其盟友指控克里姆林宫策划了这次攻击。最后是世界其他新闻。欧洲民众期待与中国更好的商贸关系。联盟一项调查显示。多数欧洲民众视中国为重要的经济伙伴，即便他们认为欧盟与中国的关系具有局限性。欧洲民众对欧盟委员会主席冯德莱恩此前提出的与中国要去风险化并不买账。据彭博社星期四报道，根据欧洲外交委员会对11个欧盟国家的调查， 4 6的受访者认为中国是盟友或必要的合作伙伴，而认为北京是竞争对手的有 35%。62% 的受访者也表示，希望不要卷入中美在台湾问题上的冲突。为了缓和欧中关系，欧盟委员会主席冯德莱恩曾提出与中国要“去风险”而不是脱钩。不过，调查显示，欧洲民众对中国部分经济作业方式感到担忧。有 65% 的受访者对中国持有桥梁或港口等关键基础设施管控权感到不安。5 9不希望中国公司收购本国包商。52% 的受访者反对中国企业收购本国科技公司。此外， 4 1的受访者认为，如果中国向俄罗斯供应弹药武器，他们会同意欧洲制裁北京，即便伤及西方经济。翻平萎缩的经济状况下，这个民调结果并不意外。民调倾向也未必会与短期政风有关。例如，之前我们报道，德国民调限制民众普遍反对对乌大规模军援，但很快德国就给出了最大规模的对乌军援。但民调肯定会在中期通过选举秩序逐渐传导到政府之中。后续欧洲对中民意可以及时关注。下一条新闻，川回应机密文件事件为自己喊冤。特朗普星期四晚在自己创立的社交媒体平台 Social Truth 发布视频说：“我是无辜的。”另据消息人士说，特朗普面临七项罪名指控，包括收藏机密文件和妨碍司法公正等。特朗普早前在 Truth Social 提文说：“腐败的拜登政府通知我的律师，未被起诉，似乎与那些箱子骗局有关。”特朗普还说，他被传唤于下星期二到迈阿密联邦法院出席聆讯。下一条新闻，土耳其可能在今年秋天接任北约科索沃部队指挥国。彭博社星期四引述土耳其匿名官员报道，土耳其很可能于今年10月从意大利手中接过北约驻科索沃部队的领导权、指挥权的移交工作，在科索沃北部近期的暴力冲突爆发前就已开始计划，但还未最终确定会否交给土耳其。土国防部和北约都尚未置评。资料显示，在北约，土耳其军队的规模仅次于美国。1952年加入北约后。土耳其先后参加过多次北约军事行动。科索沃北部的暴力冲突导致30名维和人员受伤后，土耳其因北约要求在科索沃部署了一个突击营。翻平，土耳其指挥可能会对科索沃局势带来影响，因为科索沃主要冲突民族是阿尔巴尼亚与塞尔维亚。当前在科索沃主导建制的民族阿尔巴尼亚主要是穆斯林民族，与土耳其持有相同的信仰。下一条新闻，厄尔尼诺地球暖化天气阶段已经开始。称为厄尔尼诺的自然天气事件已经在太平洋开始，很可能会给已经在气候变化下暖化的地球增加热量。美国科学家证实厄尔尼诺已经开始。专家们说，这很可能会是2024年成为世界上最热的一年。他们担心，这将帮助推动世界超过关键的 15C 的暖化里程碑。这也将影响世界天气，可能给澳大利亚带来干旱，给美国南部带来更多的雨水，并削弱印度的季风。这个事件可能会持续到明年春季，之后其影响将逐渐消退。好，以上就是今天所有的新闻节目啊，非常感谢你的收听，也欢迎在配创赞助人、泛水电台赞助链接在 show note 中可以看到。那么苦茶苦，世界更苦，明天我们不见不散。